0: Willkommen zum Podcast über die Frage, worum geht es bei der Projektorganisation? Projektorganisation ist ein Fachbegriff aus der Betriebswirtschaftslehre. Und grundsätzlich ist die Idee der Wertschöpfung der größte gemeinsame Nenner in, innerhalb der Betriebswirtschaftslehre. Gemeint ist Wertschöpfung als das Produzieren von Produkten und Dienstleistungen mit der Idee, dass die Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten aller Vorleistungen übersteigt. Solche Wertschöpfungsprozesse transformieren zugekaufte Vorleistungen in am Markt verkaufbare Leistungen. Die Organisation meint dann in diesem Zusammenhang die dauerhafte Regelung von Verantwortungsbereichen entlang der Wertschöpfungsprozesse, deren Phasen durch Schnittstellen voneinander getrennt sind und zugleich auch miteinander verbunden sind durch diese Schnittstellen. Und in diesem Zusammenhang dient die Projektorganisation der grundlegenden Ausgestaltung von dauerhaften Regeln, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf arbeitsteiligen Wertschöpfungsprozessen ausrichten. Wertschöpfung ist Anfang und Ende dieses Gedankenganges. Die Wertschöpfung, die Idee von Wertschöpfung, ist der größte gemeinsame Nenner, aller Komponenten der Betriebswirtschaftslehre. Wenn wir uns die Projektorganisation anschauen, so fällt auf, dass es im Grunde genommen vier verschiedene Gruppen von Projekten gibt. Wenn man einerseits sagt, die Projekte haben viele oder wenig Schnittstellen und andererseits sagt die Aktionsfähigkeit in dem Projektteam ist entweder schnell bzw. hoch oder langsam bzw. niedrig. So ergeben sich vier grundlegende Möglichkeiten. Wenn wenig Schnittstellen sind und langsame Aktionsfähigkeit, so gibt es die sogenannte Silo-Organisation mit wenig Komponenten und einer starren Hierarchie. Wenn wir viele Schnittstellen haben, aber die Aktionsfähigkeit ist doch eher langsam, so ergibt sich eine traditionelle Linienorganisation. Sagen wir, es gibt relativ wenig Schnittstellen, aber doch eine erhöhte oder sogar sehr hohe Aktionsfähigkeit. So kommen wir zu den kleinen dienstleistungsorientierten Unternehmen. Insbesondere die KMUs kommen hier in den Blick. Haben wir aber viele Schnittstellen und eine eher hohe Aktionsfähigkeit? Dann kommen wir zur projektorientierten Organisation, die aufgebaut ist aus vielen unterschiedlichen Projekten. Die Steuerung von solchen Projekten ist vielfältig und komplex. Im Grunde genommen kann man sagen, das Projekt wird zunächst definiert, dann durchgeführt, dann abgeschlossen. Allerdings ist es so, dass bei der Projektplanung und der bei der Projektdurchführung vielfältige Steuerungs- und Feedbacksprozesse zu bewerkstelligen sind. Gleichzeitig ist es so, dass die Projektplanung über die Sollvorgaben auch eine Projektüberwachung ermöglicht, die die Projektsteuerung anleitet. Allerdings ist die bei der Projektdurchführung dann wieder einiges an Feedbackschleifen zu beachten und ganz zum Schluss ist hoffentlich so, dass durch die Projektüberwachung der Abschluss eines Projekts möglich ist, und zwar möglichst dicht an dem vorher definierten Ziel. Zwischendurch wird alles dadurch noch verkompliziert, dass der Auftraggeber andauernd oftmals überraschende Änderungswünsche hat. Die Projektsteuerung wird traditionell meistens so vorgestellt. Es gibt feste Zielvorgaben, es gibt ein paar verfügbare Ressourcen, dann werden die Aktivitäten gestartet. Erst die erste Aktivität, Nummer 1, dann Nummer 2, Nummer 3 und dann geht es dahin. Immer mehr Aktivitäten folgen und wir folgen uns dahin und so weiter und so schön. Irgendwann haben wir hier die Aktivität 43, dann macht es Peng und dann ist das Endprodukt fertig. Und alle hoffen, dass dieser Weg zum Erfolg führt. Das wäre ungefähr so. Ich gehe zum Bahnhof meiner Stadt und sage, ich fahre erstmal von meinem Bahnhof nach Düsseldorf und dann nach Dresden und danach bin ich in Prag und ich hoffe, dass ich pünktlich in Prag ankomme. Die Wahrscheinlichkeit ist bei diesem Vorgehen hoch, dass die Zielvorgaben eher grob, wenn überhaupt, erreicht sind. Viel besser wäre es, wenn ich vom Endprodukt, also vom pünktlichen Ankommen in Prag ausgehe, und dann rückwärts frage, wenn ich um 18.30 Uhr beispielsweise in Prag ankommen will, was muss ich vorher gemacht haben, wo muss ich vorher sein, wie muss ich vorher umgestiegen sein und was heißt das für mich, ab wann muss ich an welchem Bahnsteig in meiner, an meinem Stadtbahnhof mich einfinden. Das heißt, während die traditionelle Planungsrichtung entlang des Zeitweils verläuft, ich fange an mit Vorgaben und taste mich von daran zum Ziel, ist die bessere, optimale Planungsrichtung für, zur Steuerung von Projekten, die Rückwärtsplanung. Ich gehe vom Ziel aus und gehe davon aus, 100% Zielerreichung, was muss ich vorher getan haben, was muss ich davor getan haben, was muss ich davor getan haben und was heißt das für mich jetzt hier? Welche Ressourcen brauche ich jetzt für welchen Gedankengang? Wenn ich eine Rückwärtsplanung gewährleisten kann, dann dürfte zumindest in dem Plan jede einzelne Aktivität einen Zielerreichungsbeitrag haben. Jede einzelne Aktivität. Mit welchen Instrumenten nun kann eine Projektsteuerung im Rahmen einer Projektorganisation gelingen? Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die berühmtesten sind. Die Situationsanalyse, das klappt insbesondere mit dem Systemdenken sehr gut. Die Kontextanalyse. Also das möglichst vielfältige Schauen auf die Umwelt des Projektes. Auch das funktioniert mit dem Systemdenken sehr gut und interdisziplinär. Dann gibt es den Projektstrukturplan. Beim Projektstrukturplan werden die grundlegenden Arbeitspakete so strukturiert, dass ein stimmiges Gesamtbild erkennbar ist. Die Netzplantechnik. Mit der Netzplantechnik werden die einzelnen Arbeitspakete zeitlich so gut geordnet, dass man den kritischen Pfad, also den erfolgsabhängigen Hauptpfad gut erkennen kann und Pufferzeiten auch einbauen kann. Dann gibt es die Terminplanung und darin eingebaut die Meilensteinfixierung, die Planung der nötigen Ressourcen, die Planung des Kostenverlaufs, das Pflichtenheft, in dem die Kundenwünsche speziell notiert sind und insbesondere dann noch die Risikoanalyse. Also die Frage, was kann alles schiefgehen und wie wahrscheinlich ist das Eintreffen dieser Dinge, die ein, eine Gefährdung der Zielerreichung mit sich bringen. Zu diesen Instrumenten gibt es eine vielfältige Literatur, man schaue dort weiter nach. Die Projekte, die zu realisieren sind im Rahmen der Projektorganisation, kann man nun nach dem Projektinhalt und nach der Projektumwelt stärker klassifizieren. Der Projektinhalt kann entweder sehr komplex sein oder eher wenig komplex. Die Projektumwelt kann auch sehr komplex oder weniger komplex sein. Und je nachdem, ergeben sich in diesem Bild vier verschiedene Möglichkeiten, wie ein Projekt aufgesetzt werden kann. Haben wir zum Beispiel eine geringe Komplexität des Projektinhaltes und eine geringe Komplexität der Projektumwelt, so gibt es Standardprojekte. Die Standardprojekte hat man schon ein paar Mal gemacht, man hat Erfahrungen und kann sie mit wenig Anpassung jetzt erneut übernehmen. Habe ich hingegen eine hohe Komplexität im Projektinhalt und eine hohe Komplexität in der Projektumwelt, dann habe ich ein Pionierprojekt. Das ist das Gegenteil eines Standardprojekts. Ich habe wenig Erfahrung, betrete inhaltlich, technisch und sozial ziemlich deutliches Neuland. Ich werde viele Erfahrungen machen müssen, ich werde viele Fehleinschätzungen haben, allerdings werde ich auch sehr schnell dazulernen können. Pionierprojekte zum Erfolg zu führen. Das ist aber eine echte Challenge. Standardprojekte zum Erfolg zu führen, das ist relativ einfach, wenn man genügend Erfahrung hat. Es gibt dann noch äh, Potenzialprojekte, die haben eben eine hohe Komplexität des Inhalts, aber eine geringe Umweltkomplexität. Und es gibt, was auch nicht zu verachten ist, Akzeptanzprojekte. Da ist zwar der Inhalt des Projektes wenig komplex, allerdings die Umwelt, in der der Projektablauf gewährleistet sein muss, ist sehr komplex. Insbesondere die sich dort ergebenden sozialen Schwierigkeiten sind eine wirkliche Herausforderung, insbesondere für die technisch geprägten Projektleiter. Kommen wir nun dazu, wie eine Projektleitung an eine normale Organisationsstruktur angegliedert werden kann. Da gibt es Einerseits die Idee der Kompetenzaufteilung, dann die Denkidee der Projektausrichtung und die Organisationsform, wie man das Ganze auf die Schiene setzen kann. Wenn ich jetzt bezüglich der Kompetenzen sage, die gesamten Kompetenzen bleiben bei den Instanzen der Organisation, ergeben sich andere Möglichkeiten, als wenn ich sage, die gesamten Kompetenzen und Anweisungsstrukturen bleiben bei der Projektleitung, die dieses Projekt zu verantworten hat. Eine Idee, die da sagt, alle Kompetenzen bleiben in der grundsätzlichen Organisation, bei den Instanzen der bisherigen Organisation, dann ist klar, die Projektausrichtung ist fast null und ich bleibe bei meiner normalen Linienorganisation, in dem in zusätzlich ein Projekt vollzogen wird. Wenn ich hingegen sage, die Kompetenzen gehen vollkommen auf die Projektleitung über, dann ist die Projektausrichtung sehr groß und ich habe eine reine Projektorganisation. Zwischen der Projektausrichtung von 0 und der Projektausrichtung von 100 haben wir nur noch zwei Zwischenformen, nämlich eine kleine Projektausrichtung, in der die Kompetenzen mehrheitlich bei der Instanz liegen und nur ein bisschen auf die Projektleitung übertragen werden. Und es gibt so ein mittleres Niveau, in dem die Kompetenzen verteilt sind auf Instanzen und Projektleitung. Da wird es um die Matrix-Projektorganisation gehen. Wenn wir das jetzt übertragen auf die Wertschöpfungsarchitekturen, dann ergeben sich eben diese Linien Projektorganisation, Stabsprojektorganisation. Matrix-Projektorganisation und die reine Projektorganisation. Bei der Linienprojektorganisation ist es halt so, aus dem bisherigen Aufbau der Organisation heraus wird ein Projektteam gegründet. Das Projektteam besteht aus den Organisationsmitarbeitern und die bearbeiten zusätzlich zu ihrem Routinealltag auch das Projekt. Das bedeutet allerdings, dass der Projektleiter auch wahrscheinlich der Abteilungsleiter oder der Gruppenleiter ist. Bei der Stabsprojektorganisation sieht es so aus, dass der Stabsmitarbeiter der Leitung der Organisationseinheit das Projekt anleitet. Ähnlich wie in der Linienprojektorganisation wird aus der Aufbauorganisation heraus ein Projektteam gebildet, aber geleitet wird es nicht vom Linienvorgesetzten, sondern vom Stabsmitglied des Linienvorgesetzten. Die Matrixprojektorganisation ist so geordnet, dass den einzelnen Fachabteilungen einzelne Projekte zugeordnet werden. Hier sehen Sie die Fachabteilungen als Spalte und die einzelnen Projektteams als Zeile. Die reine Projektorganisation hingegen ist so aufgebaut, dass man sagt: Okay, aus der bisherigen Organisation wird ein Projektteam gebildet. Dieses Projektteam wird als Business Unit, als eigenständige Einheit, als kleines Unternehmen in der Organisation betrachtet und völlig losgelöst vom bisherigen routinemäßigen Arbeitsalltag wird in diesem Projektteam alleine und nur und voll verantwortlich das Projekt abgewickelt. Es gibt also im Prinzip vier Wertschöpfungsarchitekturen in Projektorganisationen. Linienprojektorganisation, Stabsprojektorganisation, Matrixprojektorganisation und die reine Projektorganisation. Wir können also sagen, solange jemand alleine verantwortlich ist für die Wertschöpfung und für die Erstellung der Leistung, ist es noch relativ problemfrei, wenn aber mehrere zusammenarbeiten. Im Rahmen der arbeitsteiligen Leistungserstellung gibt es Probleme, solange nicht eine Absprache zwischen dem erfolgt, was ist und dem, was sein soll. Diese abgesprochene Wirklichkeit bedingt verschiedener Commitments und in diesem Zusammenhang dient die Projektorganisation dem Gestalten von dauerhaften Regelungen, die das Verhalten und die Erwartungen der Beteiligten auf die arbeitszeitliche Wertschöpfungsprozesse ausrichten. Die Wertschöpfung erfolgt hier im Rahmen der Projektarbeit. Bei der Projektorganisation geht es also darum, dass Projekte abgewickelt werden, wobei ein Projekt nach der dazugehörigen DIN-Norm nichts anderes ist als ein im Wesentlichen einmaliges Vorhaben das ziemlich definiert ist, einen Anfang hat und ein Ende. Es gibt verschiedene Formen, Linien, Stab, Matrix und reine Projektorganisation. Die Möglichkeiten der einzelnen Konzepte und ihrer Anwendung liegen natürlich im konkreten Einzelfall. Und jedes Mal gibt es dieselbe Frage, wie konkret kann ich meinen Einzelfall, mein konkretes Projekt inhaltlich, technisch, administrativ steuern und wie stark muss ich das durchhierarchisieren, um eine Steuerungsleistung gewährleisten zu können? Alles in allem können folgende Thesen abgeleitet werden. Ein Projekt, also ein einmaliges Vorhaben, ist dadurch gekennzeichnet, dass es einen definierten Zeitraum hat, wann es anfängt, einen definierten Zeitraum, wann es aufhört und ein definiertes Ziel, das zu erreichen ist. Es gibt verschiedene Formen. Die konkreten Rahmenbedingungen sind dafür verantwortlich, welche dieser Formen ich wohl einsetzen möchte. Und die Projektplanung sollte idealerweise von der Rückwärtsplanung ausgehen. In der Praxis finden sich oft Kombinationen aus Vorwärts- und Rückwärtsplanungen.